0: Oi Lu, já te chamei aí Oi! Como
1: é que é? Isso tudo é frio? Cara, eu
0: passei o dia hoje aqui é, desse jeito Eu tava até com um casaco, eu só tirei o casaco pra não ficar muito feio Mas eu aqui em casa o apartamento é muito frio Inclusive aqui na, no quarto é, é bem úmido assim e aqui na sala a gente está virado para um jardim e tal. Então é muito, é muito frio. E aí, enfim, apesar de estar tá aqui, mas. Ai,
1: tá que friozinho. problema! Virado para um jardim!
0: Não, não é um jardim, é uma, uma mata aqui. Então, Lu. É...
1: Quer vamos Bom, dar mais um tempinho, né? Para o pessoal é, chegar? Vamos ver
0: se chega aí mais uns. Mais sim, umas sim. cinco ou seis pessoas, não sei. Então, está bem? <risos>
1: Sou bem, sim, Também. graças a Deus. Tenho passado bem, uhum. uh, tenho tido dias atípicos para o positivo. Okay. e Eu acho que daqui para frente uh... vai ser sempre assim. Eu acho que agora é um bocado uh, essa reta final. Eu acho que é menos... Eu não sei se o corpo da gente se adapta Eu não sei muito bem o que acontece Se a é. gente também fica mais pré-disposto, predipo... Não sei o que é Não sei se é porque 2020 está acabando
0: <risos> Ó, Deixa eu dar aqui um oi Tem o Felipe Sim. Felipe é um grande, grande, grande brother meu Tá O Felipe e a Bárbara, que são irmãos Estão tá aí com a gente E acho que a minha prima Também está por aí Uma prima de São Paulo Inclusive, a mãe dela também teve um problema muito parecido com o teu. Eu não acompanhei, porque eu, nessa época eu estava em Recife, eu morava em Recife, né?
1: Uhum. E, a,
0: e a minha tia. É, e ela, minha tia, já morava em São Paulo há muito tempo. Então eu não. não só fiquei sabendo de longe, assim, não, não tive muita informação. Olha, ela aí, ah, estou aqui, primo Então ela. E a gente acompanhou de longe todo o processo, não tivemos o. o, o Sei lá, não podemos estar perto, né? Não podia uhum. estar perto. Então, minha prima, minha prima conhece bem de perto essa, essas histórias assim, e tal. Meu filho entrou aí, Neto Souza, meu filho, Lu. Olá, da mãe.
1: Neto, prazer.
0: Ele também está, enfim, está me dando uma força aqui nesse, nesse projeto, né? Por que não dizer projeto? <risos> Olha, eu vou, eu, eu não sei, eu, tá, eu tô aqui ansioso, na verdade, por uma situação. Eu tava querendo deixar pro final. Hum. Pra no final da nossa conversa. Mas eu acho que eu, que eu, já, vou, que eu já vou falar agora. Falar, Seja não, tô... você, então. Exato. Fecha o olho. Então, fecha os olhos. Eu? É, você, velho. Fecha os olhos. <risos> <Iiii>. <risos> Fechou. Fechou? Fechei.
1: Não vai me fazer chorar, Léo.
0: Agora abre o olho. Não ah! <risos> acredito que eu, não eu.
1: Então só por causa disso.
0: Eu falei assim, não, eu vou, eu vou fazer uma surpresa para a é, enfim, é, é, na verdade é mais uma, uma pequena homenagem Você
1: não existe, cara, você não existe
0: <risos> É uma pequena homenagem aí a, a você, né, enfim Então é isso, só para te mostrar que a gente tá junto, tá bem? E que se você precisar, sabe, pode contar aqui com, comigo E tudo que tiver dentro das minhas possibilidades, a gente vai, vai tentar fazer Tá
1: bem Mesmo antes de você fazer isso, eu já sabia
0: Você, ah, ah, ah.
1: você já me provou que é aquele amigo Que é o um amigo até debaixo d'água Eu não tinha a menor dúvida, mas Você ficou lindo de qualquer jeito
0: A minha, a minha filha tá, tá achando estranho
1: Tá, né? Imagino
0: tá. Ela, ela achou estranho na verdade, é um tempo passo atrás, há um tempo passa atrás, eu já eu já tinha feito isso. Eu, tipo, foi assim que eu cheguei em Portugal, falei assim: "Avô, ah, quer saber, vou ficar careca". Aí fui lá, mas não ficou tão baixo assim. E aí quando foi quando foi ontem, na verdade, eu, eu pensei assim: "Não, eu vou fazer uma surpresa para a Lu". E aí quando foi <risos> quando tu me ligou, inclusive quando tu me ligou, eu estava eu tava no barbeiro.
1: Ai, meu e aí, eu Deus. Falei,
0: eu estava me segurando para 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 te contar e falei: "Não, ah, quer saber? Eu já vou mostrar logo agora no início. <risos> <risos> então, Lu, vê só. Ao você... mesmo
1: tempo que eu fiquei surpresa, fico feliz. E <risos> eu acho que a demonstração da amizade de vocês é muito importante para mim. Nesse momento né, que eu estou passando. Sim. Mas pronto, combinamos que essa live ia ser uma live positiva, né? E eu acho que essa sua atitude é muito positiva. E sei que teve o apoio da Paula também, que sim, sim, sim. se tornou minha amiga por tabela e toda a sua família. E eu só tenho a agradecer. Obrigada.
0: Ah, tamo aí. Bom, eu não sei se vai, se vai chegar mais alguém, mas enfim, de toda forma, a gente acabando aqui, eu vou colocar isso no, no feed, né? Vai ficar lá no feed. Uhum. E eu também vou colocar no, no YouTube. Eu também já coloquei alguns vídeos lá no YouTube
1: tá Beleza uhum. pronto
0: então para quem tá aqui tá meu irmão também entrou aí
1: é, Oi. Só pra...
0: é... a minha prima escala ela chorou. junto prima pronto é bom pessoal quem quem tá aqui conosco a Luciana é a grande amiga minha nos conhecemos aqui em Portugal é... quando eu trabalhava ainda no hotel então, ela chegou, a gente fez uma, uma amizade muito rápido, assim, muito, né, foi, foi, foi solar, como, como ela foi. diz. Foi muito rápido. E, enfim, fizemos amizade. Depois gente, eu saí do hotel, né, Lu? Ficou por lá. Foi. E eu segui a minha vida e fui trabalhar no outro local e depois ela ficou lá. E é isso. Então, hoje a gente, né, somos amigos, né? Lu é do Rio de Janeiro, Carioca da Gema. E eu, de Recife, em si. Então, acho que... E, e o, meu, o meu 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 propósito aquilo né? Como eu já tinha te falado, era falar sobre essa coisa do desenvolvimento pessoal, blá, blá, blá. Então, acho que até para quem é da minha cidade também, como na minha cidade a gente tem poucas pessoas de outros estados, enfim, então, é, o fato também de eu ter tido a oportunidade de conhecer pessoas não só de outros de outros estados brasileiros, mas também depois que eu saí do Brasil fui morar na Irlanda, e aí depois aqui em Portugal, é, conheci gente, não de todo mundo, mas de vários países, né? Hoje, eu, por exemplo, hoje o meu colega de trabalho é um paquistanês. Uhum. Inclusive, estou tentando aliar com ele para a gente fazer uma live, matar uma curiosidade aqui do pessoal. Então, é isso, assim, queria deixar essa mensagem aqui também para meus pros meus conterrâneos, né? Que, assim, o fato de, de a gente ser de estados diferentes e conhecer a cultura do outro e, e trocar ideia acaba também nos favorecendo para nosso desenvolvimento né ser mais tolerante e tal não sei o que então é isso pessoal Luciana tu agora vai falar um pouco da vida dela um pouco do, do que ela tem para nos contar é contigo Lu. agora é boa é tudo
1: <risos> controla aí a hora que eu acho que às vezes eu falo um pouquinho demais uh, estamos no mesmo caminho <risos> yeah. meu nome é Luciana né tenho 49 anos sou do Rio de Janeiro Tô, estou vai fazer três anos que eu tô aqui em Portugal uh, logo que eu cheguei aqui por alguns problemas uh, eu acho que essa aqui debaixo sei quem é, eu é acho a que é uma ah. <risos> <risos> bem-vinda Paula <risos> Mas... e a minha...
0: e Matiga também entrou aí a Matiga lembrando Matiga
1: Matiga <risos> um... É, eu vim para Portugal em busca de um sonho, que era fazer a, a Universidade de Gastronomia, porque eu já tinha feito gastronomia no Rio de Janeiro e queria me especializar aqui. É, e era minha área de trabalho. Então, logo no meu primeiro trabalho, que foi no hotel, encontrei o Léo, que foi quem me recebeu e fez, uh, me fez... Toda a primeira apresentação no meu local de trabalho na altura é, Ele era gerente do hotel na, na época E eu fui ser a chefe do restaurante e, Então a, nós trabalhamos juntos alguns meses, né, Léo? Depois o Léo seguiu outro caminho, eu também E depois, por uma coincidência do destino, nós voltamos para o mesmo lugar juntos Pois. E depois de novo cada um do seu lado pronto e mas nós nunca deixamos de nos contactar é, passamos por coisas inseparados nesse período um... foi um pouco
0: conselheiro ali é,
1: muitas vezes
0: né? <risos> no universo masculino
1: muitas vezes <risos> abafa <risos> é, eu sempre chorando todos os dias que saudade da família que vontade de voltar que, Por que eu fui fazer isso né Léo é é assim assim e como todo imigrante né acho que a gente sente muito quando chega num país, mesmo falando a mesma língua, que parece que é a mesma língua, mas muitas vezes não é. é. A cultura é muito diferente e a gente sofre muito impacto, né? E pronto. E eu tive uma caminhada longa aqui, trabalhei por 12 restaurantes, uh, em entre eles, restaurantes de hotel, restaurante de rua, restaurante de hostel, enfim. Ah, foi uma caminhada que eu acho que a maioria dos imigrantes que vem para tentar a vida em, em outro país passa, né? Que é sempre a procura de um bom trabalho, procura ter contrato para se legalizar e tudo mais. Então, eu sempre vivia desesperada atrás dos contratos porque eu tinha que me legalizar de qualquer maneira.
0: É, e... parece que é, é, o primeiro, é o primeiro grande é, objetivo nosso, né? Quando chega é. aqui, é ter esse é documento no... na mão.
1: É a nossa maior preocupação, né? Tá <risos> ilegal, é medo do, da polícia bater lá e prender a gente, que é uma coisa que é uma coisa que inventam e a gente acaba acreditando que isso acontece. Acontece é... em outros países, mas graças a Deus aqui em Portugal isso não acontece. Mas pronto, é, e, e tive essa caminhada, né? É, eu vou ter que encurtar é, a caminhada foi longa, aconteceram muitas coisas. Mas o foco aqui ah, hoje é falar do meu diagnóstico, né? Como tudo começou, e ah, o, que, o que se iniciou há mais ou menos um ano atrás, em novembro do ano passado. É, eu comecei a sentir uh, muito cansaço e comecei a sentir muita fadiga além do normal, apesar de trabalhar muito Era normal, quem trabalha em cozinha sabe que é muito trabalho, né? que o cansaço é normal Mas era muito além do normal E eu sempre soube ler o meu corpo, que eu acho também muito importante a gente passar essa mensagem é que a gente saiba ler o corpo, né? Que a gente conheça o nosso corpo. E eu sempre tive essa preocupação, né? Eu, isso, é, em uma dessas minhas preocupações, como toda mulher, eu no banho apalpei-me e senti na axila um gânglio e começou aí a busca dos médicos associado ao gânglio, ao meu cansaço, eu fiquei preocupada. E comecei, fui, fui ao primeiro médico, a primeira médica, fiz exames, os exames normais, ultrassonografia, mamografia mamária, e os exames todos, né? Todo mundo já sabe quais são. E aquilo não deu nada. E eu continuei no mesmo... No mesmo Sentindo as mesmas coisas, né? E passou-se ali o fim do ano, uh, continuei a trabalhar normalmente. Eu já não estava mais trabalhando em cozinha nesse período... É, eu passei a trabalhar como administradora de uma clínica de fisioterapia em Algés, a Físio, aproveitando para fazer a propaganda.
0: O mexão, o jabá. O mexão,
1: aproveitando para fazer o jabá. Do meu excelente chefe fisioterapeuta, Guilherme Barreto. Mas pronto. Aí, chefe, fiz sua propaganda, hein? Olha! Mas uh, em janeiro. Comecei a ter um, uma, um outro sintoma, que foi uma infecção urinária Fui a mesma médica, a médica continuava a dizer para mim que eu não tinha nada demais Que era só uma infecção urinária e dali começamos a tratar Eu resolvi trocar de médico porque resolvi ter uma segunda opinião Eu sentia que o gânglio da axila ia aumentando E eu passei a ter infecções urinárias recorrentes uh, em fevereiro tirei umas férias de 15 dias fui passear para fora e lá onde eu estava eu tive uma outra infecção urinária e voltei para cá isso é em fevereiro ainda e procurei outro médico já era o terceiro eu passei por oito médicos no total Uh, só para tentar encurtar um pouco mais essa história do diagnóstico, porque foi foi um diagnóstico muito difícil é, Por fim, a última médica disse para mim que eu tava com aqueles sintomas todos Porque eu tinha uma depressão e que eu tinha que procurar um psiquiatra Porque eu entrei no consultório dela chorando muito, pedindo pelo amor de Deus que ela me, aj me ajudasse Porque... Aqueles sintomas não eram eu, não, não, não era normal da minha pessoa, né? Um cansaço, eu não conseguia mais caminhar, uma coisa que eu sempre gostei de fazer. É, eu sentia-me cansada para tudo e, e, e muitas infecções urinárias que começaram a me trazer sequelas, como muitas dores nas pernas e pronto. E nesse período eu conheci uma pessoa que não era uma psiquiatra era uma psicóloga que tratava um amigo meu e nós duas conversamos e ela me propôs uma sessão e eu tive uma sessão com ela e ela me propôs então que eu lhe entregasse os meus exames e ela ia tentar me ajudar no sentido de que alguém olhasse aqueles exames para mim então ela me ajudou muito nesse sentido e uma pessoa olhou, um médico olhou aqueles exames E viu que tinha alguma coisa errada ali no resultado de uma análise de sangue Eu fui, então, ter com ele No consultório dele Nós dois conversamos muito E ele, naquele dia mesmo, disse para mim que tinha alguma coisa errada com as minhas análises e, então, isso foi logo em março um, um, Minto, não foi em março, isso já havia passado março Tivemos estado de emergência, tivemos o lockdown E eu fui passando por todo esse processo de exames e médicos Durante o início da pandemia, o que se tornou mais difícil ainda, né? O diagnóstico, porque nós dois sabemos que Portugal fechou a sério. né Foi um logo um dos primeiros países da Europa a fechar a sério. É, tudo fechou aqui, nada funcionou. Então, foi se eu não me engano, foi em maio que eu tive com ele. E ele passou ali todos os exames, um check-up geral de quem já procura algo ruim. Né, ele já sabia que, que tinha alguma coisa E foi né, num desses exames que infelizmente Deu que eu tinha uma alteração nos linfócitos T E na altura a médica patologista do laboratório é, Teve um encontro presencial comigo dentro do laboratório E foi ela então que me contou que Uh, realmente as análises tinham dado positivo para o linfoma
0: Lu, ah. a, do, no início dos sintomas né, Quando tu, como, uhum. tu, como tu teve o prim, teu primeiro estalo Até o diagnóstico, foi quanto tempo? Até tu ter a acertar... Do início o...
1: dos... Até o teu diagnóstico final foram Sim. seis meses
0: uhum.
1: Muito tempo, né?
0: Uhum.
1: Uhum. Foram Se puder... seis
0: se tivesse conseguido detectar um pouco antes, com certeza o, o tratamento já, seria, já, já ia ter agora um outro já, efeito. Né?
1: Com certeza, com certeza. Eu acho que essa coisa dos médicos também, não estou aqui querendo fazer apologia nenhuma uh, e nem generalizar, né? Mas existem, como todo profissional, existem os bons e os maus. Uhum. É, eu, infelizmente, não tive muita sorte... De encontrar alguém, no início, atento para o resultado dos exames. Porque se tivesse tido um olhar mais atento para um único exame, que foi uma análise de sangue, que é uma coisa tão simples, uhum. uh, teria mudado todo o processo. Uhum. Mas, graças a Deus, eu fui muito abençoada. É, cair depois, ao final, né? Quer dizer, no, é, sob o olhar de uma pessoa que nem meu médico era, Uh, mas é um, um médico sei lá eu acho que nasceu para isso super sim, atento sim. Sim, né sim. E dali eu já fui encaminhada para ele mesmo fez o meu relatório e eu fui encaminhada para o IPO que é o Instituto Português de Oncologia para quem está no Brasil fica em Lisboa é... levou mais ou menos ali uns 15 a 20 dias para o hospital me chamar isso foi no início de junho e do e da minha consulta de junho até então ser diagnosticada qual o tipo de linfoma que eu tinha e qual o tipo de tratamento que eu iria fazer levaram dois meses infelizmente é o, o linfoma que eu tenho não é um linfoma que tenha massa, é um linfoma que é no sangue, está localizado na na minha medula óssea é, e não conseguimos descobrir no PET-Scan, nem nos outros exames de imagem. É, só conseguimos descobrir depois do terceiro mielograma, ou seja, uma punção que faz na medula óssea é. e, e tivemos que fazer a punção em locais diferentes. Da, da medula para poder descobrir onde o linfoma estava uhum. baseado nisto descobriu descobriu-se que eu tinha um linfoma de células t não rodkin que é um dos mais agressivos e então eu sentia muitas dores nessa altura chorava muito não conseguia mais dormir deitada fiquei três meses dormindo na sala no sofá cama sentada Uh, passei muitas noites em claro de dores uh, E os médicos não conseguiam descobrir de onde vinham aquelas dores Porque afinal de contas aquele linfoma não dava dores né? Só me dava mesmo aqueles sintomas todos de cansaço uh, Minha médica é incansável uh, E oh. nunca parou de investigar, nunca parou de procurar Um belo dia eu recebo uma ligação do IPO E descubro que a fonte do meu linfoma no, do meu não, do que está comigo hoje e que vai embora daqui a pouco. Amém. <risos> é, e descobrimos que a fonte do meu linfoma era o vírus HTLV. É, então, descobriu-se que eu estou infectada pelo vírus HTLV, que é um vírus pouco conhecido. A incidência dele é em África, Indonésia e Brasil. Uh, pouco se sabe sobre ele. O que nós sabemos é que se adquiriu isso uh, no aleitamento materno uh, ou por outras vias que ainda não são completamente assim não pode, não, ainda não pode-se dizer que pelas vias sexuais. Como o vírus HIV, por exemplo uhum. Ainda não se tem certeza que o HTLV é, também pega-se sim uhum. né? O que se tem certeza é que é pelo aleitamento materno então... Deixa eu te
0: perguntar uma coisa Eu lembro que quando a gente conversou Tu tinha falado alguma coisa no sentido de... É... De, 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 desse, desse vírus, não sei, potencializar também por conta de, da, das nossas atitudes tipo, de, de, de não, não de ser negativo, alguma coisa de, de guardar muita coisa. É, Bom, tu f... falou sobre isso, não é?
1: Foi? O que foi passado para mim assim, é que, na verdade, dizem, né? É, e eu acredito muito nisso. Eu sou um bocado espiritualista. É... Acredito muito em Deus, acredito nas forças maiores, acredito que nós emanamos energias boas ou ruins, né? E as pessoas com quem eu convivo hoje em termos de doença, tanto médicos como uh, psicólogos e outras pessoas uh, A fonte de todo câncer diz... Bom, o, 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 ninguém escolhe ter câncer, né? mas dizem que o câncer é uma célula que se transforma devido às coisas que acontecem na nossa vida ou a forma não é na verdade claro que também uh, se você fuma se você bebe também isso tudo vai contribuir mas também se você é uma pessoa que é muito estressado muito nervoso ou sofreu muitas mágoas uh, teve muito sofrimento durante a vida e não conseguiu pôr para fora por exemplo Uhum. Uh, isso também pode fazer com que você desenvolva certas doenças E uma delas é o câncer Bom, baseado no princípio de que uh, Para cada mil pessoas que têm o vírus HTLV Somente 5% apresentam algum tipo de sintoma E apenas 1% dessas pessoas Uh, desenvolve câncer, quer dizer é um número muito pequeno, não é não é a cada mil pronto é é mais é um, é um, uma unidade muito pequena, então tem muito a ver com isto, com o que a gente passou pela vida, uh, os estresses todos, tudo que a gente vai agregando de negativo né? acaba por dar um start entendi aquele tem aquele tem até
0: aquele ditado de vó que diz ah às vezes você está muito angustiado muito muita com muita energia negativa ah vou ter vou botar para fora senão vou ter um câncer, a gente fala muito isso né é. no popular né é. isso isso deve e... fazer total sentido né
1: é no popular ah... Apertei no coração para curtir. Oh, obrigada!
0: É, minha irmã... Não, porque ela botou risadinha. <risos> e aí, ela disse que foi... Eu acho que ela até está explicando que foi um acidente. Aí, vez de colocar coração, foi, foi o boneco, o emoji sorrindo.
1: Mas, Mas... É, muito antes de eu, ter, de eu ser diagnosticada, eu já acreditava nisso, sabe, Léo? Eu acredito que a gente... A gente, por conta de uma, de uma vida, às vezes, muito desregrada, ou regrada demais, porque às vezes existem regras, que não é a vida que nos impõe, nós nos impomos regras. Pois é. Às vezes, nós nos impomos horários que não existem, regras que não existem, coisas que você inventa para você e que você tem que fazer de qualquer maneira. E se as pessoas que convivem contigo não fizer você vira uma fera e é aquelas regras você que inventa, aquele estresse, você traz para si. Sim. E, e não é só a gente não está aqui falando só de câncer, a gente está falando também de gastrite, a gente está falando de problemas, de, tem gente que tosse. Eu tenho uma, uma conhecida, por exemplo, que ela tem uma tosse de sistema nervoso. Enxaqueca, por exemplo? É, tem várias doenças que se desenvolvem. Por causa do sistema do, do, do emocional, né? Sim. Eu mesmo, eu posso te dizer que como, como trabalho numa clínica de fisioterapia Por lá aparecem, vou te dizer que 70% das pessoas que aparecem lá com dores nas costas Dores na cervical, dores nos ombros São pessoas que muitas das vezes aquilo é de fundo emocional Entendi eu mesma desenvolvi no início do diagnóstico, ainda quando estava no limbo, sem saber. Eu sabia que eu tinha um linfoma, eu sabia que tinha um câncer, mas não sabia o que era, como era, como ia ser tratado. E eu comecei a entrar num ciclo de desespero. Eu mesma desenvolvi uma dor nas costas que eu não conseguia mais andar. Eu fiquei na cadeira de rodas. E nós todos aqui achávamos que o câncer tinha atingido a minha coluna vertebral e tinha me paralisado. E não era. Não era.
0: É teu estado emocional, né?
1: Exatamente. Teve que... Olha, o meu chefe, que é fisioterapeuta, veio aqui em casa, veio me... Meio veio me ver, porque eu fiquei desesperada. E ele tocava as minhas costas e eu não sentia nada nos ossos. Era tudo muscular. Então eu contraí os músculos das costas de tal forma que eu não conseguia mais ficar em pé. Eu sentia tantas dores. Então é, eu acredito muito nisso, que o nosso sistema, o nosso modo de estar, atinge diretamente a nossa saúde.
0: Então, vê assim: tu, tu recebeu o diagnóstico, Sim. Né, foi, deu aquela tipo.
1: Então, eu já tinha começado a Cai, caiu,
0: caiu, caiu Caiu, se for uma queda emocional muito grande, né? Foi. Tipo assim, ficou mal pra caramba, obviamente, sim.
1: Foi. E, é, e eu quando é que o... a coisa
0: começou a, a se aceitar e tal? Como é que, como é que isso aconteceu?
1: É, eu recebi o diagnóstico, comecei a quimioterapia, estava com cabelo enorme. Antes de começar a quimioterapia, a médica me falou que o cabelo ia cair, mas eu não acreditei muito. A gente nunca acredita. É, eu ainda insisti um pouquinho, cortei o cabelo um pouco mais aqui. Fui fazer a primeira quimioterapia. É, ainda não sabia que, era o, que o, o vírus era o responsável pelo câncer que eu tenho. É, e depois passou o primeiro ciclo, que foi um ciclo muito ruim. Tive muitos efeitos colaterais. E esse primeiro ciclo foi um ciclo muito difícil nesse sentido. Porque nesse ciclo eu, eu não aceitava que eu tinha um câncer. Depois eu passei da fase da não aceitação para perguntar por que eu. Por que eu? Que sempre fui tão boa, que sempre fui tão honesta. Que sempre fui boa filha, que sempre fui boa mãe, que sempre fui uma excelente amiga. Porque eu me revoltei com Deus, que, era, que é a minha fonte maior de fé. É, sempre me revoltava com Deus. Passei noites e noites a chorar copiosamente, sem tentar entender. Sem conseguir entender o porquê que era comigo aquilo tudo. Haja vista também tudo que eu já havia passado aqui nesse país. Nem tô falar do que eu passei no Brasil, né? Sim. Esquecemos o que eu passei no Brasil, os, os dois últimos anos. E eu falava, por que eu? Por que eu? Eu, eu, eu? eu sempre fui boa para as pessoas, porque eu? Se isso é um castigo, onde que foi que eu errei, né? E passado isto, eu fiquei nesse período muito tempo, e já na segunda quimioterapia, meu cabelo começou a cair. Muito, eu já estava de cabelo curtinho Eu já tinha ido numa amiga, uh, muito amiga Cortar o cabelo Expliquei para ela o porquê que eu estava indo cortar o cabelo E ela me entendeu Que aquele era um momento muito difícil para mim E foi muito difícil Para mim o cabelo era uma coisa muito importante Cabelo grande, bem tratado Dava muito valor aquilo. Eu dava muito valor aquilo. Porque depois, com o tempo, os valores vão mudando, viu?
0: Sem dúvida. É... Assim, é, mesmo, mesmo, mesmo sem passar por isso, né? Mesmo sem passar por uma situação como essa. Eu, por exemplo, tô com 39 e quem me conheceu, né? E, e, e me vê hoje, tipo assim, eu... Muita coisa eu mudei na minha vida, né? Acredito que para melhor. E, e a gente vai mudando esses valores né E aí com acho que com, com a experiência que tu tem é, acaba por ser inevitável mesmo né é. essa, essa essa reflexão e, e o que que de fato tem valor que né? é, é muito louco mesmo
1: e passado é isso. isso o cabelo começou a cair muito então resolvemos raspar Eu, meu filho estava aqui na altura que meu filho veio do Brasil passar um, um período aqui comigo então raspei a careca, mas não conseguia me olhar no espelho, não conseguia aceitar, eu não conseguia, eu só andava com, a, com as toucas, os lenços é, Eu comecei a perder muito peso também nos, nos primeiros ciclos, eu já perdi 14 quilos Os do, últimos dois ciclos, graças a Deus, consegui manter o peso agora porque eu tive todos os efeitos colaterais, que você pode imaginar, é, diarreia, vômito, essas coisas todas, que faz a gente perder peso. Uh, e esse processo todo, né? Já são cinco ciclos. É, agora, dia 4 de janeiro, vou fazer o, o que seria o último ciclo. São seis, né? Vou fazer o último ciclo de químio. Uh, ainda na voltei a passar pelo transplante de medula óssea, né? E durante esse período, que é de julho até agora, eu hoje eu comecei uma Luciana e termino o sexto ciclo outra Lu. Eu hoje já me olho no espelho, voltei a me achar bonita, como eu sempre me achei. Uh, já saio na rua sem a toca e sem peruca. Eu comprei peruca, mas nunca consegui usar. Uh, eu, eu tento usar, mas eu não sei. Aquilo parece que não combina, sabe? Se eu, eu, não me engano, já saiu uma vez ou duas, mas aquilo parece que não combina comigo. Então. Tá, é Tati.
0: Tati Conhece? Carvalho, a uh... minha prima. <risos> tá aí.
1: Uh, com... Léo, as pessoas que estão no meu estragando não sabem que nós estamos aqui? Não eu sei como sim. isso funciona. Não,
0: acho que sabe sim. Porque não fica... Eu acho que inclusive tem uma ou duas pessoas aqui que não, não faz parte do meu, do meu, do, assim, da minha, da, dos meus amigos. Não sei.
1: Pronto. Ah, enfim, ah, eu comecei uma Lu, agora acaba o um ciclo outra Lu. Né? Acho que eu estou uma Lu mais leve, mais calma. Perdi a pressa, eu sempre tive pressa, uh, eu sempre tive mania que as coisas tinham que ser feitas do meu jeito E eu também parei um bocado com isso, as coisas não têm que ser só feitas do meu jeito porque eu já não consigo fazer mais Eu tive que desacelerar, o tratamento não foi o câncer, mas o tratamento me fez desacelerar e eu passei a ter tempo de pensar nas minhas atitudes, é, no meu modo de ver a vida, a dar valor a outras coisas que eu não dava. A... Isso,
0: isso isso veio à tona, obviamente, por causa da doença.
1: Por causa da doença. E acho também que o fato de estarmos no meio de uma pandemia é, potencializou esse valor a outras coisas. Porque... Passar por um tratamento de câncer sem, sem poder dar um abraço a ninguém, sem poder dar um beijo a ninguém, é, sem poder ter contato com as pessoas que você gosta, sem ter contato com os seus amigos. Você, mesmo, você me, mesmo veio me visitar tivemos que ficar distantes, né? não podemos nos abraçar, não podemos é, dar o colo. Eu acho que você gostaria de me dar um colo, a Paula, né? Sim, sim, sim. E a gente, a gente, a gente teve junto, mas teve separado, então, mas foi tão bom, e a gente fala assim, foi tão bom ele ter vindo aqui, é, eles terem vindo aqui, né? e hoje também acordo pela manhã olho pela janela parece parece meio piegas dá valor ao sol uhum, uhum. olhar o mar pela janela e dar valor ao mar
0: mas, olha parece, mas é engraçado que depois é. depois depois que eu te conheci depois que eu te conheci eu eu tu é, sempre falava né ah eu sou solar eu sou solar eu já me super engraçado e quando eu cheguei aqui em casa a Paula falava com a Paula também sobre isso ah e eu, eu acho que o lance do, do ser piegas, assim, é porque é... a gente vive num, num mundo muito complexo, né? É. A, gente, a nossa cabeça está muito voltada para o trabalho e tal, não sei o quê. Então, assim, mas tudo... olha, Fala.
1: só, só para te interromper para o pessoal entender por que, que surgiu essa coisa do solar. Eu não vou citar nomes, mas nós dois trabalhávamos no local. <risos> que tinha uma áurea negra, gente, era um povo que tinha uma áurea negra. Quando chegavam para trabalhar, parecia que vinha aquela sombra da morte atrás. Então, e eu falava, sai para lá que comigo só... eu sou solar.
0: Não tem, né, Léo? Lembra?
1: E Léo sempre com esse sorriso e eu sempre com esse meu jeito, brincalhão... Gostava de sacanear os outros. Então, nós dois parecíamos que juntava ali e era uma luz que radiava para tudo quanto era lado e acabava de ofuscar aquelas pessoas negras. É, -negras. é chato falar isso, a áurea negra, que dizem que até nem se pode falar mais, uma escura, sei lá. Mas pronto, é, acho mas é. que o pessoal entendeu. Isso só... tudo começou por isto. É.
0: Mas é, é assim mesmo. Enfim, Lu, bom, e, e agora, então, estás numa fase aí mais pé no chão, então, mais, mais racional, como tu mesmo falou, né, não romantismo.
1: É, tá na tentando... verdade, assim, eu hoje lido com uma doença grave, que eu sei que só tem cura se eu conseguir um doador de medula óssea, né, então eu lido com uma doença que mesmo fazendo quimioterapia não tem cura, é, e... — Eu vou fazer o quê? <risos> eu vou fazer o quê? Não, só me resta esperar, não é? Então eu sim, vou tentar sim. esperar com dignidade, eu vou tentar trazer sempre de dentro de mim essa Lu que sorri, que chora também, que tem os meus momentos de tristeza e que me dá esse direito. Mas é como eu te falei, é tudo muito bonitinho falar, ah, ela tem força... Seja forte, você vai conseguir Mas, no fundo, a gente sabe que a gente está lidando com uma doença grave E que você está sendo colocada diante da morte todos os dias né? Apesar do tratamento Então, o que eu lido hoje é com a realidade de uma doença grave é... Que tenho esperança de ficar curada com um transplante Então, essa é a realidade Agora, eu não vou ficar aqui, eu não invento romantismo, gente. Eu, eu tô careca, sim. Estou cheia de problemas de pele, sim, por causa do tratamento. Ah, se eu tô com problema de pele, eu vou lá e compro um produto para tratar da pele. Vamos gerir uma coisa de cada vez. Eu, eu não vou aqui ficar me colocando no, 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 numa posição de pobre coitada porque eu tenho câncer. Eu entro naquele hospital e milhões de pessoas têm essa doença. Pois é. Essa doença já foi uma doença que significava uma coisa muito pesada, né? É, há quem diga, né, entre os espiritualistas, que bendito é o câncer, né? Que é uma chance que a gente tem de se redimir em vida. Você já vai com a metade dos seus pecados pagos. Nossa Senhora! Assim. É. E, então... Uh, eu hoje tento viver de uma forma mais leve Em breve, se tudo der certo uh, Vou estar mais próximo da minha família Acho que também vou conseguir ali, dar um refresh nos sentimentos Porque a saudade também pesa Mas é isso, né? Sem romantismo nenhum eu lido com, com esse problema Mas também uh, tenho agora a certeza de que é, não foi Deus Eu não fui escolhida porque eu fui Mazinha com ninguém São coisas da vida Pode sim, acontecer sim. com qualquer um, qualquer um. Claro, Pode claro. acontecer com qualquer um E eu espero é, Conseguir é, Superar né, Tudo isto E eu quero poder Com a minha história é, Ajudar muitas, muitas pessoas é, eu quero passar sempre essa mensagem: ponha o pé no chão, mas não perde a esperança. Uhum. São coisas diferentes, sabe? Você tem que ter. É, não é viver no fantástico mundo de Bob. Ah, não, é, eu tenho isso, mas eu vou ficar boa. E ter. Sabe? Se você não fizer por onde? Se você não tomar os remédios, se você não tiver uma boa qualidade de vida, se você não tiver uma boa alimentação, tu não chega na cura. Então, a realidade é esta. Então, lida com a tua realidade e tenha esperança. Então, hoje, o que me faz sorrir, o que me faz ter vontade de voltar a conviver com os meus amigos, que eu morro de saudade... Ô, oh, Dudu! Dudu foi meu professor de gastronomia. Saudade, Dudu. Ah, tem ali também em cima, logo que chegou foi a Kelly... Também é uma amiga antiga da minha filha Boa. e se tornou uma grande amiga minha. É Sejam bem-vindos. Então, hoje, a mensagem que eu passo principalmente é esta. E hoje, mais do que nunca, precisamos ter esperança. Não é só eu, né? Eu tô passando por uma doença grave, mas todos nós no mundo atualmente estamos passando por uma situação tão difícil tanto quanto precisamos ter esperança e é isso que me faz hoje sorrir que me faz ter força que me faz acordar que me faz é, levantar é a esperança e é a minha mesmo. médica ainda não me tirou as esperanças
0: <risos> show de boa então é isso mesmo Pô, legal obrigado a minha ideia era de fazer o um vídeo Eu tava pensando, ah, vou fazer um vídeo De final de ano pra galera E tal, e aí eu pensei Poxa, acho que é, Fiquei meio sem jeito de falar contigo, porque sabia que tu tava em processo né, De tratamento e tudo Eu tô aqui só vendo uma coisinha que eu queria encerrar Nossa conversa com a música E é... E eu pensei, ah, vou chamar a Lu Pra Lu trocar ideia com a gente e Outra amiga
1: que... minha que entrou agora, a Jaqueline
0: Boa, também boa. te
1: amo amiga
0: eu acho que é, a minha mensagem ia ser era nada diante do seu depoimento e das pessoas te conhecerem saber que a gente é, reclama muito né como tu colocou naquele teu vídeo a gente reclama demais reclama é. demais 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 e a gente esquece de de olhar pro sol e dizer, é oh, o sol, né? É. Tô aqui, tá. é, é o
1: que eu falei, parece pegas, mas é verdade Mas é
0: verdade, é verdade Porque
1: quando tu fica sem a luz do sol, tu se sente muito... É, é muito ruim, né? Então... Aquele solzinho que bate ali Que de repente você não pode ir à rua Porque estamos em estado de emergência E tu tem que ficar em casa ah, Tu fica ali na frestinha da janela Só para pegar um solzinho na careca E tu fica super bem, né?
0: É verdade Ó, eu Queria terminar os papos com essa música aqui você está para ouvir aí
1: Ô oh, sol Você vai me fazer chorar de novo Só você me faz sorrir se estranhe, vocês vêm. Fica bem mais tranquilo. Fica tranquilo. tranquilo. <risos> linda. É Olha, oh, só obrigado pra quem não sabe, vez. deixa eu falar aqui com o pessoal uma coisa. O Léo tá careca em minha homenagem, gente. Raspou a é. cabeça hoje.
0: Vão lá, lá no início do vídeo é. e vejam a revelação. <risos> é, eu ia deixar pro final, mas não me aguentei. Fui logo no início do vídeo. <risos> Pronto. É isso, Lu, ver... é obrigado.
1: Quer ver se o pessoal quer perguntar alguma coisa?
0: Eu não sei se a gente vai ter tempo, mas acho que sim. Galera, acho quer que alguém... É temos. alguém quer perguntar alguma coisa? Tem alguma curiosidade de perguntar para a Lu? Acho que a gente tem aqui uns 5 minutinhos ainda.
1: É. Se
0: quiser perguntar, perguntem, porque senão o Instagram vai cortar a nossa conexão. <risos> e é isso. Beleza, Lu? Enquanto a galera fala... Ô,
1: oh, gente, Obrigado! <risos>
0: Enquanto alguém faz alguma pergunta aí, ou se não vai fazer, uhum. não sei. É, Para o Réveillon, está se planejando alguma coisa? Uh... Ficar em casa, não, né? Você tá de brincadeira,
1: né? <risos> Estourar o chão, pareço... Vou Só pra beira da praia roupa branca, estourar mais champanhe <risos> Gente, <risos> vocês não sabem O governo de Portugal proibiu todo mundo na rua amanhã ah, Depois das 23 horas Olha, Ontem,
0: o Wellington tá perguntando aqui como é que foi a reação da tua família
1: ah, como é Quando soube a... o diagnóstico ah, Tem uma pergunta de, da Jaque lua ah, Tá bem, eu vou responder também a uh, minha família ficou muito triste, a uh, minha mãe ficou muito desesperada. Os meus filhos reagiram na minha frente bem, <risos> que eu sei que isso aí muita gente na minha frente se mantém forte. Uh, o meu filho, mais do que depressa, tomou providências. E graças também à empresa que consentiu, veio para Portugal, passou aqui quatro meses comigo. Então, todo o início do tratamento ele teve comigo. É... E, e pronto, agora está todo mundo cheio de esperanças, porque é isso que eu passo para eles.
0: <risos> oh. Oh, o Júlio perguntou como é que faz para saber a compatibilidade da medula. A gente tinha falado sobre isso também, né?
1: É, é... isso é um processo que quando tiver na altura de, ser, de eu fazer o transplante, eu, eu e o Léo, vamos tentar passar isso também pelo nosso Instagram, a pessoa tem que comparecer... Oh, lindo! Uh, a pessoa tem que comparecer a um hospital para doar sangue e dizer que quer doar a medula. É, todo, todo local tem um, um banco de sangue que vai receber isto E basicamente, se você vai aleatório só para doar O teu sangue vai ser analisado E pode ser compatível com alguém que já esteja precisando de medula No banco de dados Se for eu, tenho que esperar Porque o meu material já foi analisado E quando eu estiver apta a receber... É, é Quando começar, procura pela minha medula Primeiro começa pelos meus parentes vivos mais próximos Que são os meus irmãos que estão no Brasil e a minha mãe Se nenhum deles forem compatíveis comigo Nós partimos para um outro que são os amigos e os parentes mais afastados é, E basicamente a pessoa tem que comparecer a um banco de doadores E dizer que quer doar fazer uma doação de medula para mim e que quer ver se é compatível ou não é, Mas só que não adianta fazer agora Porque se você for, se alguém for agora E já entrar no banco de dados Pode ser que seja compatível com outra pessoa que já esteja à espera Não que isso não seja bom Mas basicamente se você vai doar a medula para uma pessoa Lógico que depois você não vai poder doar para mim Eu não sei se existe um tempo hábil entre uma doação de medula se, a, se uma pessoa pode doar medula duas vezes, isso já é uma informação que eu não sei. É, mas pronto, é isto. É, respondendo a Jaqueline, ela pergunta quando que eu vou voltar para o Brasil. É, ainda não tem uma data, tá? as coisas estão sendo encaminhadas. É, é, terá de haver uma transferência de instituição para instituição? E isso, se Deus quiser, vai ser programado pela minha médica Mas por enquanto eu ainda não tenho essa data certa Mas provavelmente vou esperar o transplante de medula é, Perto da minha família É
0: isso aí <risos> E
1: dos amigos
0: Já. Olha, eu vou, eu vou publicar esse vídeo na minha, no meu feed Vou publicar esse vídeo no meu YouTube é, Eu acabei achando aqui que não ia, não ia dar um número legal assim então acabei fazendo uma surpresa para Luciana logo no início do vídeo Quem chegou Oi. agora vai lá no início do vídeo que eu vou postar e vejam é, enfim o ideal seria fazer agora no final mas enfim a minha ansiedade não, 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 não deixou <risos> beleza Lu mas, olha mas, mas, obrigado Oi
1: para um pouquinho que eu queria fazer um print nosso
0: claro claro, tá claro, bem? claro que sim claro então, que sim vamos claro lá sim. dá um sorriso e manda para mim e manda para
1: mim Oi. aí Léo, não foi não Vai logo Vai. Pronto, foi Nossa.
0: Valeu Lu, obrigado mais uma vez Descansa Sabe Eu te agradeço
1: por ter me dado esse privilégio De conversar com você Conversar Nossa. junto com todo mundo E que a gente possa com Esse, esse, esse pequeno papo tá uh, deixa eu dar pessoas.
0: deixa eu dar aqui é, pessoal perdoe meu inglês tá tem um amigo meu aqui Shandan que tá perguntando ele sempre acompanha minhas lives sempre uhum. ele é um cara de bangladesh e ele sempre pede para que eu diga alguma coisa em inglês para ele tentar entender o que se passa porque ele não fala nada em português ele mora então aqui, vai em Portugal. lá arrebenta é, <risos> ah uh, it's my my friend lu luciana ok uh, he has a cancer and then he uh, Is talking about your uh, her experience, uh, how how her how she feeling uh, uh, in this new process, you know, about treatment, about um, uh, uh, some difficulties to live here in Portugal and get the treatment here in Portugal, okay, and then uh, we talking about uh, about this this uh, her, about she, her disease, you know. Ah, uh, yeah, that's it, Chandler. My English is terrible, but I, I try, okay? Ah, uh, okay, Lu. Obrigado. Olha, mais deixa eu só
1: pedir uma coisa. Uh, hum. Muito em breve, mais lá para frente, vamos precisar de que muitas pessoas nos ajudem a divulgar a doação de medula. Então, se tem gente aqui que não me segue ainda lá, me segue lá. E os que me seguem lá, segue o Léo aqui. <risos> Que um ajuda o outro, né? Massa, Léo?
0: massa. É isso aí, é isso aí. Vamos embora. Valeu, Lu. Obrigado beijão. mais uma vez. Ah, beijão. Fica na paz aí. Galera, quem ficou com a gente aí, obrigado. E é isso. Vamos se ajudar e vamos nos desenvolver. É isso. Ó, isso. o Xanda tá falando que a mãe dele teve câncer e que sobreviveu e tá tudo na paz. É isso aí, Xandão.
1: Viu? Dona gente
0: são much, essas histórias
1: friend. que
0: dão esperança para nós. <risos> o meu inglês não é tão bom, ele entendeu a minha mensagem. <risos> valeu, Chando. Good night, my friend. Lu, valeu, obrigado. É nós precisando tamo aí, viu? Tá bem,
1: beijinhos. Pessoal,
0: feliz ano novo para todo mundo. Fique com Deus, fique na paz e é nós. Abraço.